0: Salve, rebeldes! Vocês estão ouvindo o podcast Bloco A, Olhares Anarquistas sobre o Mundão. Aqui quem fala é o MK, diretamente da Comuna Imaginária do Bairro Floresta, para apresentar o nosso 26º episódio. E para este momento tão importante, chamamos aqui duas companheiras que constroem o COAP, o Coletivo Urbano de Apoio aos Povos Indígenas. As companheiras libertárias Maria Jane Potirreté e Amanda Chapeá. Vamos ao papo muito rebelde sobre a questão indígena e o anarquismo. Iniciaremos agora mais um episódio do podcast Bloco A, com as companheiras Maria Jane e Amanda, diretamente de São Paulo, falando sobre o CUAP, o Coletivo Urbano de Apoio aos Povos Indígenas. Bom dia, boa tarde, boa noite, companheirada. Como vocês estão?
1: Boa tarde. Estamos bem, sim. Oi, boa tarde.
2: Estamos bem.
0: Isso aí. Então vamos começar aí se apresentando, né? Podemos começar com a Amanda aí, por ordem alfabética. Amanda, quem é você? De onde você fala? Se apresenta para a companheirada Rebelde que está ouvindo o podcast aí. E na sequência, a Maria, a gente já pode seguir também na apresentação.
2: Bom, um salve aí para os rebeldes. Boa tarde. Ou como a gente fala na, na aldeia, né? Carúdio, boa tarde. É, me chamo Amanda. É... E meu nome é de batismo no Guarani é Chapuyá, que significa o céu. Estou uh, falando aqui de São Paulo. E quem sou eu é uma pergunta difícil, <risos> mas acho que respondendo resumidamente, né? Sou bióloga, educadora, gestora ambiental. Estou uh, num corre aí de, de militância dentro do anarquismo é, já desde muito cedo. É, assim como a Maria Jane, também é, venho de um cenário punk, também é, em algum tempo, né? Venho de um, um corre na militância no ambientalismo também, é, e venho trabalhando de forma, na verdade, é, autônoma, vinha trabalhando durante muitos anos aí, compondo movimentos sociais mas tudo muito sem uma organização propriamente dita, né, sem participar de uma organização propriamente dita anarquista, né, e agora esse ano que acabo, tô estou no círculo de ingressantes em uma organização aqui em São Paulo, mas é, já estava é, inserida muito mais dentro dos trabalhos de base, práticos, né, do que da inserção de produção de teoria e trabalhos acadêmicos efetivamente dentro do anarquismo, mas estava, uh, digamos, na frente de... De base mesmo, né? De movimentação social mesmo. Uh, e, bom, acho que é
0: isso. Maria, pode se apresentar a gente para pra companheirar que tá ouvindo o podcast?
2: Meu
1: nome é, é meu heterônimo, né? Eu uso Maria Jane, mas na verdade meu nome é de Jane, né? E meu nome Guarani é Poturaté, né? Que significa todas as flores. Um, eu venho aqui venho né, no movimento anarquista desde 98, né, produzindo muitos textos, inis, fazendo todo um movimento, né, com os punks, né, de São Paulo e, na verdade, eu sempre fui indígena, então, para mim, assim, um, o movimento indígena já faz parte de mim, né, desse fluxo todo do que eu sou como ser humano, mas estava adormecido, né? Então, a minha luta era muito com os povos na rua, né, é, com moradores de rua, é, através da arte, da literatura, da poesia, né, e também com o assistencialismo, né, eu fazia muito assistencialismo durante esses é, anos todos, né, e agora eu já tenho recentemente, já tenho dois anos que eu estou trabalhando com os povos indígenas, né, e eu estou bastante feliz com esse movimento de retorno às minhas raízes ancestrais, né? Bom, eu não tenho muito o que falar de mim, é isso que eu sou, assim, esse movimento todo.
0: É, já são duas trajetórias aí. Se a gente for pegar o, o percurso de vocês pela fala inicial, aí já tem bastante coisa a gente pensar, né? E até abrir para questionamentos e trazer uma discussão importante. Indo um pouco por essa, por essa meada aí do papo, é, a Maria Jane já colocou aqui como que ela, né, ela se envolveu com a questão indígena, mas vamos aprofundar um pouquinho disso aí para a companheira que está ouvindo. Né? Como que vocês se envolveram com a questão dos povos originários? Né? É uma coisa desde sempre? Ou é uma coisa que foi entrando no percurso de vocês com o passar do tempo? Como que ocorreu esse processo?
1: Olha, uh comigo como eu nas eu sou indígena meu pai é indígena pataxó minha mãe é pinajé né de tocantins é, teve um, um desligamento como quase todas as histórias dos povos indígenas daqui do brasil é, houve um apagamento histórico né e na minha família não foi diferente em algum em alguns lados né por exemplo pataxó permaneceu mas a Pinagé teve um apagamento por causa da, da da colonização, do processo de evangelização dos meus familiares. Então, assim teve aquele distanciamento. Né? Então, eu cresci mais na cultura pataxó, que é a, a, pela qual eu tenho mais é, proximidade, e fico meio que adormecido, sabe? Aquela coisa que você não, não leva a sério, você vai crescendo na cidade, você vai se afastando da, da floresta, da cosmovisão indígena, de toda essa espiritualidade que o, o ser indígena tem com a floresta e acaba se esquecendo, né? Mas é, é um movimento natural, sabe? A gente acaba voltando para essa... Principalmente por ser mulher, né? Porque eu sou portadora da voz da terra, né? Eu não sei se você consegue me compreender. Então, é, é um movimento natural, né? E já tinha muitos amigos indígenas, né? Então a gente começou a, a entender que o caminho era, era um caminho de retorno e de organização e luta, né? Porque os povos indígenas vêm sofrendo muito né? com o avanço da cidade, com o desmatamento, com muitas situações, a fome e tudo assim, isso mexeu muito comigo, assim, não só na, na literatura, quando eu era né, quando eu estava dentro do movimento punk Que eu só falava Mais assim Mas não estava não inserida Então eu, eu resolvi assim Foi um mover mesmo Eu comecei a me, me questionar Será que não deveria voltar? Será que não deveria voltar? E aí comecei a me descolonizar E decolonizar os meus pensamentos E quando eu vi já estava me voltando Já estava dentro Já estava inserida no movimento Novamente Né? quando mulher indígena como quanto mulher né é, apesar de estar na cidade foi muito uma coisa muito espiritual né da própria terra levar a gente de volta para o caminho
2: bom a, a minha aproximação né com, com a luta dos povos originários ela se dá bastante por uma uma influência, na verdade, né, porque quando na adolescência eu começo a me envolver com o movimento punk, é, vegetarianismo e, e ambientalismo, é, eu ainda não tinha, assim, não tinha acesso mesmo, a gente tá dentro de um contexto urbano, a gente fica super limitado, né, e também tem esse rolê de você ser adolescente ainda tá, é, ainda tá numa fase, um período de maturação, né, então... É, algumas coisas ainda é, eu ainda não tinha tanta seriedade então é, ao, com, aos poucos foi chegando a alguma compreensão e foi, foi chegando a outras questões sociais né é, porque mesmo na, na adolescência eu já tive contato com anarquismo mas era uma coisa realmente muito mais efetivamente de, de rebeldia mesmo né e ainda não, não era possível aprofundar um pensamento é, político acerca né de diversas questões. Então, aí, na minha primeira graduação, é, eu tenho uma professora bióloga, é, hoje, inclusive, é engraçado porque a gente é, milita juntas em várias frentes pelo meio ambiente, né, e ela compõe uma da, dos conselhos de saúde indígena aqui no estado de São Paulo, ela compõe também a luta pelas águas aqui também no estado de São Paulo, e outros movimentos é, socioambientais. E essa minha professora, ela é uma entusiasta, então é, todos os alunos dela, né, é aquela típica coisa, né, de vocês se aproximar da pessoa meio que para jogar a pessoa para a militância, era meio que ela, assim, né, ela começava, né no bom sentido da coisa, obviamente, ela começava a levar, a né, cooptar as pessoas para os movimentos socioambientais. E como ela era já era representante né dos, dos direitos dos povos originários aqui, em São Paulo, dos quais inclusive ela tem ligação também, porque ela vem de um contexto lá da Bahia, ela também tem proximidade com os povos originários na questão um pouco da, da família dela também, ela, ela começa a chamar a gente para participar, né, e, e aí eu me interessei, e comecei a participar de alguns eventos que ela produzia com algumas é, etnias que tinha pela região, e aí eu lembro que a gente produziu um evento e a gente foi até o evento e participamos do evento com eles. E aquilo era tudo muito novo para mim, né? E depois ela trouxe algumas dessas etnias para dentro da universidade, para debates, para palestras, para inserir também dentro de um contexto acadêmico, né? Então aí eu considero que foi o meu primeiro contato assim mesmo, né? E e aí foi uma abertura de portas mesmo, né? E aí depois de 2013, 2014, né, aquela movimentação toda né fervorosa política no país, onde várias coisas estão acontecendo e onde é, ativistas começam a se encontrar, né porque pelo menos aqui no contexto de São Paulo foi muito isso, né foi um, um encontro assim, de ativistas que foram dando vazão depois, né, a centenas de outros projetos. Então, a gente chega num ponto ali de 2013, onde... É, eu mesmo por exemplo, reencontro um amigo da, da época do ambientalismo, ali de 2010, mais ou menos, e, e aí conheço outras pessoas, e aí é onde a gente começa a formar também, né, é, organizações, começa a formar ações de apoio mútuo e solidariedade, mas dentro de um espectro anarquista mais, é, mais autônomo, né, menos orgânico, menos organizado, e a gente começa a atuar na, na, nas aldeias mais próximas, né, principalmente no território aqui é, da zona oeste de São Paulo, porque esses diálogos começam a chegar para a gente, né? Esses, essas, a gente começa a se inserir em tantas ações de apoio e que ela, as as demandas, né, das aldeias, elas começam a chegar. E aí eu acabei me inserindo aí mais ou menos em meados de 2014, né? E 2016, 2017, fui me envolvendo em alguns trabalhos, aí algumas questões, é, até que depois, em 2018, eu efetivamente me encontro né com a, a Maria Jane.
0: Companheiras, é, é, eu tô aqui um pouco embargado, que teve uma frase dita pela Maria Jane, que talvez foi uma das frases mais bonitas que eu já ouvi do podcast aqui, gravando, que você disse, e abre aspas, eu sou a portadora da Voz da Terra, né? E você me pergunta se eu estou te entendendo. Daí eu gostaria que você pudesse é, falar para a gente né, o que é ser uma mulher portadora da voz da terra. Até para a gente que está que fora da, das aldeias, está fora da luta, por dentro das lutas e também da cosmovisão dos povos indígenas, que são bem... São bem diversificadas entre os povos indígenas, né? Para a gente poder ter uma aproximação, né? E eu imagino, estou especulando aqui, se você desenvolver um pouco a explicação sobre o que é ser uma portadora da voz da terra, eu acho que pode contribuir para a gente ter essa aproximação. Se você se sentir à vontade, é claro, né?
1: Claro, eu posso explicar assim. Bom, é, ser portador da voz da terra, nós somos, né? Todos nós temos uma ancestralidade. Às vezes ela está adormecida, né? principalmente nós brasileiros, né? que, infelizmente, vivemos num país que foi colonizado né? é, há mais de 500 anos, né? passou por um processo de apagamento histórico muito grave, ah, em que a gente, é, os nossos antepassados né? já sofreram um esmagamento da sua cultura, um apagamento bruto e um silenciamento muito grande profundo que acaba que a minha geração é, sente uma necessidade de extravasar e de recuperar aquilo que foi perdido. Por isso que é, é tão forte dizer eu sou portadora da voz da Terra, Ora, eu sou mulher, né? Eu vejo a Terra como um grande, uma grande nave, um, um grande útero, né? que tem seus filhos e que aninha eles e que dá os frutos da Terra, que provê o oxigênio, que provê tudo em abundância. E a gente, por causa da nossa a, a ansiedade, vontade de consumir a, tudo que tem aqui, a, afasta a gente dessa dessa visão de que somos portadores da voz, né? A Terra ela fala, mas ela fala por quem? Quem é que fala, né? Se nós vivemos aqui, quem é que fala? Somos nós. Então nós somos os portadores da voz da Terra. O que a gente tem que fazer é reeducar essa fala, voltar a nossa visão, porque assim é, a gente foi educado para ser religioso. Mas a espiritualidade tem a ver com você, é, e a cosmovisão, né? tem a ver com você respeitar e entender o espírito da Terra. Né? Então eu acredito assim, quando eu digo que sou a portadora da, da voz da Terra, né? é que eu, como mulher, né? como eu entendo um corpo físico, que é como um organismo vivo, como a Terra é, tenho, tenho essa responsabilidade e seria inevitável um dia que eu ah, não, não fosse essa porta-voz da Terra, que é uma coisa assim que está acontecendo. Você pode perceber que a, a periferia, que infelizmente é a, a maior vítima de apagamento histórico, né? está nas periferias das cidades, das grandes cidades. Chega uma hora que essas pessoas vão perceber elas vão despertar, não vão só ver aqueles ancestrais é, europeus, aquela possibilidade de ter uma é, cidadania europeia, eles vão despertar para o conhecimento ancestral que, que é dos avós, que é dos bisavós, e eles vão entender para além, vai entender a necessidade da terra. A gente está vendo tudo o que está acontecendo com a terra, e é impossível que um ser indígena, que tem a alma indígena, que não tem só o sangue, viu? Porque ter o sangue, muita gente tem nas veias, mas a alma, esse despertar assim, ele vem naturalmente, porque é uma é como se... Como é que eu posso explicar? É, a gente tem código genético, né? Então, a gente também tem memória ancestral, então ela desperta, é como se fizesse assim um clique assim, e a gente desperta e começa a entender. Poxa, eu sou portador da voz da Terra e eu devo defender ela eu devo defender as necessidades da Terra e foi isso que aconteceu comigo foi um estalo um estalo na minha percepção de vida e aí eu falei assim, poxa, eu tenho que fazer alguma diferença né? pelos meus ancestrais massacrados, eu preciso eu preciso voltar para o meu lugar e, e seguir avante, seguir além não basta só ser anarquista né? que eu sou anarquista não basta só ser anarquista. Eu preciso trazer de volta essa memória ancestral que a periferia, infelizmente, infelizmente mesmo, é, foi, foi roubado, né? foi tomado.
0: Meu, é muito, muito bom ouvir essa passagem que te explicativa, porque eu acho que até pensando em contra-anarquista, né? que às vezes a gente coloca as coisas muito numa base extremamente racional e, e não pensa os outros aspectos da vida, né? tanto o aspecto da ancestralidade, da espiritualidade. Eu acho que é uma coisa que, quando eu vejo a companheirada que atua, ou a companheirada indígena falando, eu sinto que está aí um diálogo que, que vai fazer muito o anarquismo enquanto ideologia é, se amplificar né? e não ficar uma coisa muito... É, rígida num, meio com uma base racional assim. eu, achei, eu achei isso muito importante no outro episódio quando eu conversei com o companheiro Job da Bahia né, ele também traz isso falando mais da questão negra dentro do, dos terreiros e relacionando com o anarquismo então acho que foi uma coisa que são peças assim que, que são ricas para a gente pensar é, e partindo desse relato pessoal de vocês a próxima pergunta me, é, eu acho que pode tem um sentido, no... porque vocês organizam né, o COAP, o Coletivo Urbano em Apoio aos Povos Indígenas. Né? Parece que é o espaço que vocês estão conseguindo aí agregar as necessidades de, de fazer esses trabalhos. É, o que, que é o COAP? Quando ele surgiu? né O que, que é e quando ele surgiu?
1: Então, a... o coletivo ele não tinha nome. Na verdade, veio dessa necessidade que a gente sente gritar na pele, né? Eu e Rafael Trindade, que é a Tatendi, né? Que é um parente, Kamutá. A gente sentiu, assim... É... Como é que eu posso explicar? É... A gente conversou num ato e falou... A gente precisa fazer alguma coisa, né? Precisa se movimentar. Os parentes estão passando fome, os, pa... os parentes estão passando necessidade. Vivem na cidade oprimidos porque a, a cidade avança com esgoto né, é, aberto, com todas as dificuldades do mundo. E a gente, quanto indígena, né, a gente tem mais acesso, a gente precisa precisa usar esse conhecimento que a gente tem de luta, né, por, por, por ser anarquista, por conhecer os movimentos todos da cidade, a gente precisava fazer alguma coisa. Então, a gente fez uma primeira reunião é, na Feira Anarquista Foi umas 40 pessoas Foi bacana e, Mas aí depois assim não, não deu muito Seguimento dessa primeira reunião E aí a gente fez uma segunda Tentativa Foi quando veio um pessoal mais forte Que ficou E em dezembro a gente é, Definiu o nome Do coletivo Depois de uma ação muito bonita Que foi feita numa terra indígena Na aldeia Tecoaura-Chancã que foi uma, uma parceira incrível e indígena também que falou para mim né dessas necessidades que as crianças não tinham já é, tinha passado o dia das crianças não tinham conseguido não tinham ganhado nada né e por viver muito isolado da cidade de difícil acesso né 18 quilômetros de estrada de de terra então, assim, as pessoas nos preocupavam aí lá e, e aí o coração bombeia de um jeito que a gente não aguenta. E acabou que eu comecei a, a tentar convidar as pessoas para poder levar. E a, a Amanda super topou, né? Que é a Chapeá, super topou e outras, outros parceiros também que fazem parte do coletivo. Hoje estão firmes e fortes, algumas pessoas se se afastaram do coletivo, mas a gente está firme, e forte, está indo muito bem.
2: É, tem uma tem uma, uma coisa também, né, que é engraçado porque da, na formação, né, porque a eu e a Maria Jane, a gente, apesar de a gente ter vários amigos em comum, né, do, do rolê Punk, do meio anarquista, mas a gente ainda não se conhecia efetivamente, né e aí teve uma, uma a primeira manifestação né de mulheres contra o Bolsonaro e e aí a gente estava é, ali num espaço que era só de mulheres anarquistas e autônomos autônomos tinha várias mulheres lá e aí eu encontro com a Maria Jane e a, e a irmã dela né e e aí depois a, aí a gente mantém contato né e aquilo ali já já despertou de alguma forma né aquilo acho que era uma força é, é, é muito legal que a, a, a Jane sempre fala muito, né, dessa coisa da força feminina ancestral e, de alguma forma, a gente estava ali concentrada em diversas, centenas, milhares de mulheres com forças coletivas, né, concentradas para em prol de uma luta, né, então, e aí a gente se encontra lá e e aí, depois de tudo isso, começa a tomar forma, né, começa a ganhar forma e... E a gente, vai, a gente vai olhando perspectivas, né, porque a gente vê essa questão é, da alimentação, uh, da autonomia que eles precisam ter sobre a região, e aí a gente vai ver, olha, mas é, ok, né, tem a questão do saneamento básico, é, pô, mas peraí, tem horta, e aí tem uma bioconstrução que pode ser feita dentro do território, ah, tem artesanato, vamos tentar, né, somar com o artesanato, ah, como que a gente pode somar também com a questão do... É, do turismo, né, é, turismo ecológico dentro das aldeias, que é uma é uma atividade, né, que acontece, que rola dentro das aldeias, né, é uma forma de gerar renda para eles, mas precisa ser uma forma de gerar renda segura, né, então como que a gente pode lidar com isso, então, e aí é legal, porque, né, vem outras demandas da aldeia também, né, a aldeia fala, olha, a gente queria fazer tal coisa aqui, será que a gente consegue fazer, e a gente, não, vamos tentar, então, é, começa a concentrar, né, as ações, elas começam a concentrar dentro das demandas da aldeia, porque é sempre muito importante, a gente primeiro ouve né, as demandas deles, às vezes a gente tem ideias, como já rolou, a gente propõe, e eles, é, em consenso, é importante elemento, em consenso eles é, dizem se querem ou não, né, e, e aí é legal que vai fluindo, né? As atividades do coletivo, ela vai fluindo, vai girando em torno de todas essas questões que também são extremamente autônomas. A gente só está ali realmente, efetivamente, é, compondo uma força de trabalho, uma força empregando, uma força social, né? Mas é, é muito dentro do, do espectro autônomo da, das comunidades.
0: Vocês já pontuaram, assim, por cima, né? com quais povos vocês trabalham é, poderia especificar quais são esses povos indígenas que vocês têm realizado de trabalho e que tipo de ações de solidariedade é, vocês têm realizado pelo, via CoAP?
2: Bom, a gente, a gente tem trabalhado, é, aí a, a gente pode até elaborar um, <coughs> um pouco melhor, mas a gente tem é, trabalhado com os Guarani em né? que é o nosso maior foco. Que, eles têm uma distribuição grande, né, entre sul e, e sudeste, né, é, especificamente, né, o Zimbiá, porque aí você vai ter divisão dos Caioá, né, e Andeuá também, mas a gente tá com com Zimbia, né, e, e é importante dizer, assim, que, que eles estão bem dispersos, né, estão bem espalhados ali pela costa, né, pelo litoral, então a gente trabalha principalmente com os guarani Imbiá que estão ali na região litorânea, né, região de Mata Atlântica. Apesar que a gente também tem, é, a gente está com outros projetos, com outros guarani Imbiá de outras regiões, né. É... Então, hoje, né, na verdade, os Guaranimbiás, eles são muito populosos, né? Então, hoje, é, eles estão distribuídos em, em larga escala, assim, se for levar o conceito de América do Sul, né? Se for levar, em, verificar dentro da América do Sul, né? É, mas aí tem também, às vezes, né, pontualmente, a gente acaba... É, atuando com algum, algum local outro que tem etnias mistas também, né? Porque aqui em São Paulo, você tem, por exemplo, ali a Filhos Dessa Terra, uma aldeia multiétnica na região do Cabo Sul, que foi uma região que tinha colonos, mas tinha os povos indígenas ali, por conta de uma região de rios, e ali você vai ter Caimbé, é, Pancararu, você vai ter Funiô, Tupi, então ali é uma aldeia multiétnica, né? E aí, por vezes, a gente também está atuando em outros espaços, que aí vai ter também Tupi, Yandewá, mas o nosso foco mesmo é, é Guarani nem enviar mesmo, né? Que é, tá, tão dentro da, da questão é, tecoá, né? Estão dentro do modo de vida tecoá, né? E depois a gente pode falar um pouquinho da, da conjuntura, como é que está, né?
1: É, a gente trabalha com também... A gente já fez trabalho também com Pancararu, né? Mas o nosso foco é agora no enviar mesmo, né? Na, na região da de Porã. A Amanda falou tudo direitinho, não tem muito o que dizer mais, não.
0: <risos> é, uma questão que já foi falada aqui, o, o papel que o colonialismo teve, né? Há mais de 500 anos, aí com, com a chegada dos europeus. Eu queria fazer uma pergunta que às vezes é, para quem está ouvindo, aí pode parecer que, que é meio óbvia a resposta, mas né, a gente precisa pontuar essas questões, porque já que estão falando de um, de um lugar anarquista, né, no entendimento de vocês, é, o que leva o capitalismo a fazer esse projeto sistemático de genocídio dos povos indígenas? Né? O que, que leva o capitalismo a querer massacrar os povos indígenas dessa forma que a gente tem visto há 520 anos? entendimento de vocês
1: olha é... eu acho que isso já foi uma coisa que o próprio desde o começo do começo dos primórdios né essa necessidade de consumir tudo né e consumir acabar e destruir é uma coisa que o que o não indígena ele tem essa necessidade ele tem uma fome muito grande né e e ele foi se perdendo nessa fome nesse anseio de consumir tudo enquanto o indígena ele acredita ele a visão do indígena né é que ele tudo é ele né tudo que está em volta os, as aves são suas irmãs seus irmãos os animais e tudo faz parte né? o indígena ele pensa de uma forma mais coletiva aí já o cristão ele não tem essa visão ele para ele é Deus, você vê que Deus está no céu, está distante dele, um Deus que não fala, né um Deus que é um espírito invisível. Para nós, não, Deus é está na nossa frente, na natureza, em todas as manifestações do dia, da noite, é, do alimento. A gente tem uma... É, um, como é que eu posso dizer assim? Uma intimidade com o alimento, a gente conversa com o alimento, a gente pede para ele as coisas que a gente quer. E o homem em si, ele, o homem perdeu esse conhecimento originário, não propriamente só do indígena, mas de todo o povo originário da terra. O povo originário da terra tinha detente, detia, né? muito conhecimento sobre a terra, muito conhecimento que foi perdido, por causa da ambição e do, do egoísmo de uma parcela mínima que se tornou, assim, destruidora e devastou o mundo. E hoje a gente precisa voltar. A gente precisa voltar a ouvir a voz do que é o verdadeiro, o que seria o verdadeiro, né? Deus. Não sei se, se eu posso dizer essa palavra Deus, né? Mas eu acho que Deus, né? O Deus cristão tem muita culpa, né? Foi muito, ele foi muito usado para destruir é, esse conhecimento ancestral que precisa voltar o mais rápido possível, porque a gente está tão desligado, está tão afastado da terra e dos animais, você vê que os animais nem chegam perto da gente, mas por quê? Ora, porque a gente não respeita mais a terra, a gente prefere respeitar um ser invisível, um livro de mais de dois mil anos atrás a respeitar o chão que nos dá um alimento um animal que se que morre para a gente se alimentar né porque você vê que o povo indígena ele tem até quando ele vai sacrificar um animal ele reza o um animal ele valoriza aquilo que aquela aquela vida que precisou ser ceifada para que ele pudesse se alimentar então eu acho que o, o ser humano é, ele precisa voltar aí e, e, e o mais legal é que o anarquismo é o que mais se assemelha, assim, de todos esses movimentos que eu já conheci na minha vida, é o que mais se assemelha à cosmovisão indígena, porque não tem não tem ligação com esse estado de genocida de forma nenhuma. Ele acredita no mutualismo, né? Acredita na, no, no senso coletivo e no no, no que a Terra pode fornecer para o ser humano, para ele viver e ser feliz, né? E desfrutar esse pouco tempo, vai estimado, 70 anos que a gente tem nessa viagem aqui na Terra, né? Que é uma vida tão bonita que poderia ser melhor, mas que, infelizmente, tanta... Né? É, o não indígena faz, né? Escraviza um homem, é, já está tão viciado em escravizar, né? que a gente nem percebe que a gente é escravo, né? Tem uma
2: tem uma questão também, né, que é, historicamente, né, pegando o período colonial, a, né, aí chegando a um pensamento imperialista e agora e a, ao capitalismo, né? Então você você sequenciando e você dividindo essas etapas, na verdade você percebe que o capitalismo, ele é uma grande continuidade de todos esses processos violentos é, que passados e de todo esse comportamento, mas que ao longo do tempo ele foi adquirindo outras caras, né? Então, é, se antigamente eu tinha o genocídio de um povo originário é, que era, digamos, livre, que era muito mais aceito por uma sociedade, hoje você tem já estruturas políticas democráticas que vão dizer, olha, não, agora temos instrumentos legais para defesa desses povos, agora temos a ONU dizendo da importância desses povos, é, agora temos os órgãos né, que fiscalizam e que fazem as denúncias, é, que são todas ferramentas, estruturas né, é, dentro de um sistema democrático que supostamente não aprova o genocídio desses povos, é, porém também não se posiciona combativamente contra o capital, né? Então, na verdade, esses sistemas democráticos, eles podem oferecer ferramentas que sim, em algum nível, elas são extremamente importantes, como, por exemplo, fazer o monitoramento do, do, do genocídio e fazer as devidas denúncias, mas elas não impedem efetivamente que o capital avance. Então, o capital, ele, a, o maior a maior causa do genocídio na verdade, né, por além de todas essas coisas que a Jane falou, é porque, primeiro, ele enxerga os povos originários como inimigo, porque ele olha para esses povos e ele diz, olha, como assim, eles estão aqui há 520, ou que seja, no Canadá, no México, eles estão há 500 anos resistindo. E isso não é aceitável. Né? O capital ele não aceita que tenham povos que ainda consigam, ainda nos dias de hoje, conseguiram manter o seu estilo de vida e se manter, né? E aí a outra questão que vai ocasionar historicamente e ainda hoje o genocídio dos povos indígenas é, sem sombra de dúvidas, a disputa pela terra, né, os recursos naturais. Então, é, E conforme o capital ele avança na tecnologia e na ciência, e não necessariamente uma ciência é, para o progresso efetivo da comunidade, isso que a Jane traz é muito forte, porque o indígena ele tem essa ligação com a comunidade, já o capitalismo tem a ligação com o material e com a cultura de acúmulo. Né? Então, aí você já vai ter é, tecnologias funcionando em prol da devastação em larga escala, né, e aí você vai ter, ao mesmo tempo, dentro de estruturas democráticas, a permissão, né, como você encontra aqui, ah, eu tenho, ok, uma terra demarcada, mas eu consigo uma liminar aqui, eu consigo um jeitinho ali, um jeitinho aqui, eu consigo ir é, abrindo pequenas brechas dentro das proteções das, das leis, né, políticas públicas de proteção a esses, povos, a esses povos e a terra, eu vou conseguindo abrir pequenas brechas que vão permitindo que a terra comece a ser é, retomada deles. Então, o, o genocídio ele é um projeto político no sentido de que aqueles povos eles estão atrapalhando, a, no sentido de que eles é, querem o quê? colher né, os recursos naturais ou eles querem passar super... É, mega empreendimentos por regiões onde os povos habitam, e também uma cultura capitalista de, olha, esse povo não está produzindo, esse povo não produz, é, não gera ganho, não gera riqueza para a sociedade, não gera riqueza para o bolso dos patrões, então logo esse povo é um povo que não é útil. Então, ou o capitalismo mata essas pessoas que estão no meio do caminho para poder usar aquela região para mega empreendimentos ou para extrair recursos naturais, ou muitas vezes ele vai gerar uma mão de obra sobre esses povos, e a gente sabe que geralmente a mão de obra desses povos é, são mão de obras é, precarizadas, e que não levam em consideração nenhuma questão cultural daqueles povos, inclusive também é uma questão lá no Canadá mesmo, é uma questão forte no sentido de ter muitas indústrias ali do papel, né, indústrias da madeira, e aí você empregar indígenas porque eles estão num contexto sagrado de não poder derrubar a árvore, e se for derrubar a árvore, tem que ter, haver um diálogo, né? como a Jane comentou, tem que haver um diálogo com a carne, um diálogo com a retirada daquele material é, que você tem, é aquele recurso natural. Né? Então, é, é toda uma lógica que faz com que o capitalismo é, queira retirar esses povos da frente, é toda uma lógica, é toda uma, uma contracultura, e, e porque a gente sabe que o capitalismo não aceita que a gente vive Viva né, em diferentes culturas Em diferentes estilos de vida Ele quer que a gente esteja dentro de uma lógica é, Consumista E uma lógica de acúmulo mesmo
0: né? é, Sei lá eu tô chegando aos meus 40 anos assim, Desde moleque que, que eu acompanho Sempre vejo a questão indígena Lá na Constituinte de 88 Lembro das, das lideranças indígenas Aparecendo no Jornal Nacional Passou o governo Fernando Henrique Cardoso Lula, Dilma, o Temer é, a gente sempre vê, viu os povos indígenas na resistência, na organização e na luta, denunciando né, as medidas de governo é, e as medidas empresariais rumo à destruição de suas culturas né, e de suas, suas formas de viver. Né? Acho que foi uma coisa bem marcante. É, então, trazendo agora para o aspecto dessa política de Estado... É, vocês já citaram algumas coisas que existem mecanismos né, que são limitados dentro da estrutura do Estado, mas eu queria trazer um pouco para a nossa conjuntura assim, de 2020 que é essa conjuntura no governo do Paulo Guedes, do governo do Jair Bolsonaro que acho que é até meigo dizer que ele tem uma certa dificuldade de lidar com pautas é, dos direitos humanos né? é, é um um governo genocida, essa é a palavra correta, né? É, que não pode amenizar o que eles de fato são. E como vocês estão vendo nessa atual conjuntura, né? Como o governo federal, e no caso de vocês aí que estão, né, em São Paulo, no estado de São Paulo, que há décadas é governado pelo PSDB, né? Que é uma outra fração aí da direita brasileira e também está no município, que alguns anos já é governado pelo PSDB. Como que vocês estão vendo essa conjuntura política em torno dos povos indígenas? Claro que vocês não vão falar mais da realidade de São Paulo, não dá para a gente tentar aqui tratar de forma geral já, porque é uma questão muito ampla, né? Mas que se sentir à vontade de falar especificamente de São Paulo, ou quiser falar no âmbito geral também, fique à vontade, por favor.
2: Bom, aqui, é... Bom, assim, no contexto de, de São Paulo, né? Então, é, você tem aí a média de 35 terras com algum tipo de início de processo de demarcação e 16 que ainda estão em processo de demarcação. É claro, todos esses dados, eles são lentos, né? Eles são dados morosos, porque até para a gente fazer uma pesquisa dentro do, do próprio IBGE, por exemplo, a gente tem muita é, dificuldade de encontrar os dados assertivos, condensados, a gente tem dificuldade de encontrar alguns dados um pouco mais atualizados. E aí a gente acaba ficando na dependência de órgãos, como o Conselho Missionário Indienista, né que é o CIMI, e a Comissão do Proíndio Pro aqui em São Paulo. Então a gente, é, que também muitas vezes vão se pautar em alguns órgãos aí, é, estaduais para poder é, liberar esses dados e Por exemplo, né, o, a, a, os territórios demarcados aqui em São Paulo, eles são demarcados na base de muita luta, e a gente está falando de luta de muitos anos, e são lutas onde o povo indígena, né, as etnias, as aldeias, saem das suas aldeias, vêm para os órgãos representativos aqui no estado, é, fazem ocupações, ocupam dentro mesmo dos órgãos é, responsáveis, ocupam prefeitura, ocupam outros espaços de grande visibilidade para conseguir a demarcação, mas é tudo um processo de luta e de pressão para conseguir, né? O território... De não Deporã mesmo, por exemplo, ele conseguiu demarcação em 2016 depois de muita luta, é, o Jaraguá também consegue depois de muita luta, depois de muito enfrentamento, e ainda assim continua uma série de políticas que, como houve, foi ano passado que a gente esteve lá na prefeitura ocupada também, que houve proposta de municipalização da saúde indígena, então foi feita uma outra luta e todas as lutas que são feitas é algo muito forte, que eu considero que é o espírito mesmo da terra, que é essa força indígena, mesmo ancestral, que toda, todas as vezes, assim, todas as lutas, eles se portam ali como, olha, a gente vai lutar e até o fim, não importa o quanto isso custe, eles têm uma força, independente do que está sofrendo, do que está acontecendo. Então, aqui em São Paulo, é, tudo foi conquistado muito na base da, da luta, né? É, só que aí, a nível nacional, agora 2020, né? É, o presidente, ele foi muito enfático e ele tá cumprindo aquilo que ele propôs. Então, o projeto dele, de fato, é esse. O projeto dele é, eu não vou demarcar nenhum centímetro, conforme ele mesmo disse. E, de fato, agora você tem até a última contabilização, se eu não tô enganada, acho que era em torno de 260, 280 processos de demarcação parados, que não vão ser é, demarcados, porque é, esses processos eles começam em diversos órgãos, né, então eles, eles passam por uma série de etapas até que chega a última etapa de homologação, efetivamente, que é onde o presidente assina. O presidente já disse que não vai assinar e ele não vai assinar, porque depender dele, inclusive, ele vai reduzir esses territórios que ele considera improdutivo, que ele tem essa cultura, né que acha que o indígena é improdutivo. E aí vai dando espaço para o agronegócio, vai dando espaço para a mineração, inclusive com projetinhos de lei, né, com brechinhas ali na lei, onde ele vai conseguindo implementar alguns desses negócios. E uh, os próprios indígenas, né, essa semana o, o CIMI é, lançou o relatório da violência contra os povos indígenas de 2019, e aí algumas lideranças indígenas elas dizem que elas é, sabem que esse ano não vai haver demarcação, daqui para mais dois anos não vai haver demarcação, e que o projeto dele realmente é de etnocídio, ecocídio e genocídio. Então, a, a, o povo indígena já está é, ciente sobre isso, e agora... a, a a conjuntura é realmente de luta para tentar manter esses espaços que sobraram, né? E, e para tentar manter a saúde das pessoas também que estão dentro desses territórios, né?
1: Além de que também houve o sucateamento também da saúde de todos os recursos que já haviam e que já estavam sendo é, sofrendo esse sucateamento e só pioraram depois da ascensão do Bolsonaro. Você vê que no primeiro dia do mandato dele ele já, já entrou com uma medida para poder é, parar, tentar brecar o, a demarcação de terras, os processos demarcatórios. Mas a gente segue sempre na resistência. Custe o que custar, haja o que houver e até com as nossas vidas. A gente está sempre no enfrentamento e não vai ser diferente, porque se... Falece um pra gente a morte, sabe? A morte é, é, não significa nada. Por que, que não significa nada? Porque a gente tomba, se tomba um indígena aqui, outro vai continuar lutando, porque foi assim, sempre foi assim, já faz 520 anos que a gente resiste. E não vai ser diferente. Não importa a etnia, não importa qual povo for. Isso é em comum a luta. A luta sempre vai ser a coisa mais importante. Além da visão espiritual, né? Existe a luta. E a luta está entrelaçada e não tem como. Ninguém vai tombar o povo indígena tão fácil. Né? A Amanda falou tudo. Eu não preciso falar muito. Porque até me. me... Falar desse genocida, para mim, é difícil. É difícil, embarga a voz e. Por isso eu até deixei ela falar, sabe?
0: É. Só da minha parte, com certeza também da companheirada que está aqui ouvindo, só a solidariedade a todos os povos que lutam e, e que as suas dores sejam nossas também, na medida que, que é urgente né, a nossa solidariedade. E tratando de solidariedade, recentemente eu estava, assim como vocês também vêm da cultura punk, né, mais do hardcore e tal, e recentemente eu estava assistindo um clipe que o Sepultura lançou, que a é tradução para o português é o Guardiões da Floresta e, e nessa música nesse clipe produzido durante a pandemia faz um chamado para a solidariedade aos povos indígenas e ao meio ambiente também né eu queria perguntar para vocês que que atuam no Coap né uma questão que eu acho que é bem importante para nós não indígenas também nos percebemos como parte ou não desta luta né então eu queria saber de vocês o Coap qual que é o papel dos não, não indígenas na luta dos povos originários?
1: Olha, é despertar. Eu acredito que todo mundo que vive nesse país, pelo menos boa parte, tem, tem uma história indígena na sua, na sua vida, né? com seus, seus avós, seus bisavós. Então, é despertar. A gente precisa acordar para essa visão... De que a terra é a única coisa que a gente tem, de verdade. Tanto né? que quando a gente morre, a gente volta para quem? Para a terra. A gente é alimento da terra. A gente precisa baixar um pouco a nossa soberba, voltar para o caminho da floresta, sentar um tempo, ouvir a floresta. Não adianta muito falar-se, né? não adianta muito ler, ler muito sobre, é, estudar muito sobre. Não, é você sentar com a terra e ouvir ela. É fazer silêncio e ouvir as batidas do coração dela. É você ter a sensibilidade de perceber. A partir do momento que você começa a perceber quem você é aqui, qual é a tua missão nessa terra e, e que você precisa perceber quem você é, aí você começa a entender que você, tem, que você tem que lutar com os povos indígenas. Você começa a perceber que você também tem alguma participação nessa história, seja como for. Não importa que talvez assim, ah, e os meus ancestrais fizeram um massacre, né? Eu venho de uma descendência, meus, meus ancestrais foram cruéis. Poxa, se corrija, né? Se corrija e fala assim: poxa, o que, que eu posso fazer, né? Pra mudar isso? Como é que eu posso me aproximar? A gente precisa se aproximar. E não é por uma questão assim de que a gente, né? Não, vou me aproximar, você diz Não, é se aproximar porque nós temos um bem comum que é o ar, que é a, são as árvores, que é a nossa floresta. Né? Ela é a coisa mais importante que nós temos. Sem ela, o que será da gente? Então, a gente precisa voltar para o caminho. Como voltar para esse caminho? Ouvindo a Terra, ouvindo a voz da Terra, o que ela tem para dizer. E ela vai dizer, gente, o silêncio da Terra diz muita coisa. Às vezes, você senta, você está assim né, não está bem, você senta sozinho. Pode sentar sozinho e ficar olhando para o céu. Você vai ver alguma coisa. Sempre vai acontecer alguma coisa. Você pode perceber, assim, existe até um conhecimento, isso é um conhecimento até de todos os povos originais da Terra. É um processo de iniciação. Ouvir a natureza. Parece até uma coisa meio hippie, mas não é, não. A gente precisa começar a ouvir o silêncio. E quem é que fala nesse silêncio? A Terra. Só a terra pode dizer para a gente como a gente pode ajudar os povos indígenas. Ué, na nossa alimentação, diminuindo o consumo de coisas, diminuindo o consumo de tudo, é, começar a se... se hum, não, não, não digo a palavra doutrina, porque isso aí é muito pesado, mas começar a perceber no cotidiano o que, que eu posso fazer. Bom, ah, eu não posso fazer muito, ah, mas eu posso, pelo menos, apoiar quem está fazendo, né? quem está se articulando, tentar se aproximar de um parente indígena, tentar ouvir ele, tentar descobrir como cooperar, como fazer com que a gente sobreviva mais tempo e, e que a gente não se peca. né? Porque a tendência é que a gente não exista mais. Então, eu acho que agora é o momento de ouvir os povos originários. Então, se a gente fizer mais silêncio, eu acho que a gente já começa a dar passos para compreender a voz da floresta.
2: É, tem uma uma questão muito importante, né? Agora é, eu falando, né? Como não não indígena também, apesar de estar inserida dentro do contexto agora, né? batizada mas não não estou efetivamente, não sou efetivamente, não tenho um, um pertencimento a um povo. Mas a gente precisa prestar atenção, é, como a Jane falou, ouvir esses povos. Porque, assim, esse chamado está vindo é, de todos os povos originários, de, de todos os países, principalmente da América Latina. Então, em todas as notas que você lê, em todas as publicações, e, aliás, é, não à toa que esses povos eles têm uma ligação muito forte com as mídias independentes, é porque eles querem falar e eles querem ser ouvidos. Né? Então, é, é o primeiro passo, porque é, a galera começa a romantizar a questão ou infantiliza, ou cria estereótipos, e eu não preciso nem dizer que a criação dos estereótipos, ela é terrível, porque ela dá abertura para outros espaços de opressão é, se aproveitarem daquele discurso e, e trocar aquele discurso, né? então quando você não ouve é, um, um sinal da terra e você não entende, você acaba usando discursos vazios e você não consegue fazer uma defesa efetiva das questões ambientais, eu, eu falo muito isso até é engraçado porque estava tendo debate essa semana mesmo, né, e uma das candidatas aqui em São Paulo, extremamente rasa no que diz respeito à compreensão da ecologia, básica, ecologia básica de rios, ecologia básica de florestas, é, ela totalmente alheia às questões ambientais e quando você olha para isso, você diz, olha, mas espera aí, todas essas questões ambientais estão convergendo para problemas sociais, as pessoas não conseguem fazer essa associação porque as pessoas têm um distanciamento da questão natural, tem um distanciamento dos povos originários e as pessoas começam ou a criar discursos vazios que não se defendem, que não se sustentam e acabam não auxiliando na, na luta, ou elas criam estereótipos, né, então muita gente é, romantizou também os povos indígenas, e aí isso também deu abertura para críticas, né, então, ai, ah, olha, o... E isso é inclusive um comportamento colonizador terrível, né, que realmente os europeus, né, lá na época das colônias, que eles iam enfatizar, eles iam criar no imaginário, colonial né então imaginavam aqueles povos que eram ou eram o bom selvagem ou eram os povos bárbaros eles criaram uma centena de estereótipos sobre os indígenas e eles nunca ouviram efetivamente os indígenas que tinham para dizer e esses estereótipos eles foram dando abertura para uma série de, de conceitos posteriores que foram gerando preconceito foi dando abertura para coisas como darwinismo social como eugenia, foi dando abertura para processos é, racistas, como o Scano, tudo isso porque esses povos eles eram, é, não eram conhecidos, não eram identificados ainda, eles foram mistificados, eles foram odiados porque eram desconhecidos, eles foram odiados porque eram contra os projetos políticos, então a gente, enquanto não indígena, a gente tem que ouvir esses povos e somar na luta das formas que forem possíveis, como? Porque às vezes, esse, esse, essa, vamos supor, a gente pega uma aldeia que ela já está ali em confronto direto de resistência com o agronegócio. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar nessa aldeia e dizer para eles incorporarem uma determinada luta onde eles vão ter que se expor mais ainda e estar mais em risco? Não. A gente vai formar um corpo, uma base, uma organização, uma frente de resistência, como tem acontecido, inclusive, em outros países, né, a gente faz essa frente de resistência e a gente vai resistir. Seja a ocupação da terra, com, com as próprias ocupações, né? Seja com manifestações artísticas, seja dando algum suporte tecnológico para essas comunidades, ou seja, até parcialmente, embora sejamos anarquistas, mas parcialmente algumas políticas públicas são conquistas, né? Parcialmente algumas questões a gente precisa minimamente é, utilizar alguns instrumentos democráticos para conseguir alguma liberdade para esses povos por enquanto, quando a gente não consegue a efetiva libertação e emancipação desses povos. Então, como a gente pode é, também trazer elementos para compor a luta e para compor a defesa desses povos? Porque eles estão muito unidos, eles são guerreiros e eles fazem frente, eles não desistem. Então, é, como essa frente de luta e de resistência pode também ser um exemplo a gente, como a gente pode compor? E a questão do sepultura, acho que foi muito massa, porque o rock historicamente né o punk rock o, o hc tem essa história aí de denunciar né fazer as denúncias em relação a, a todas as coisas erradas no mundo então é muito legal que a música também comece a abordar essas questões né?
1: inclusive deixa eu falar assim um pouquinho que eu falou do punk rock punk rock é muito bom porque é, ele trouxe já ele já fala há muito tempo da, da decolonização e da descolonização né ele vem falando do, do processo colonizador há muito tempo então isso já, já abriu na mente do punk do punk da rua que ele é um índio suburbano né que ele é aquele que usa o moicano os metais porque não há mais penas é, ele se manifesta ele faz a gente tem muitas muitos grupos é, e bandas que, que levantam essa questão né, de se descolonizar, entender o processo de, de, de colonização e compreender que essa descendência precisa ter voz, é, é, as pessoas precisam despertar, a, a periferia precisa despertar, no caso de São Paulo, né, precisa de desper, despertar para sua origem. E eu acho muito legal porque o anarquismo ele trouxe essa possibilidade através do movimento anarcopunk, que foi assim muito, para nós de São Paulo, assim, foi incrível, né, Para mim foi, fez parte do processo do meu despertar, né, estar no movimento punk, entender quem eu sou, aquele, eu sou aquele, aquele que foi excluído, aquele que não é nada, né, e de repente a gente, a, a, através da revolta que eu tive, né, no movimento anarcopunk na minha juventude, de repente despertei para uma coisa mais amadurecida, né, e estamos aí, estamos firme e forte. Eu acredito que a música, a arte pode movimentar isso. O jovem tem que falar sobre o processo de apagamento das suas origens. Ele precisa ter coragem para falar, porque ninguém mais pode falar sobre apagamento histórico do que o jovem que se sente apagado. Então, ele precisa... Não é assim, ele não vai ser indígena. Não, ele vai falar sobre o processo de apagamento da sua história, da sua identidade, que o Estado fez. Então, eu acredito que é um passo, é você perceber quem você é, quem foram seus pais, seus avós, quem foram as pessoas que estavam do seu lado. Quando você percebe isso, você desperta, você soma, você não apaga a voz deles, muito pelo contrário, você anda lado a lado, que é essa proposta do Coletivo Coap, né? que é somar as nossas forças. Se eu não tenho uma força aqui, os meus parceiros não indígenas vão ter. E a gente se alinha e consegue vencer muitas coisas. Por quê? Porque a gente une as forças.
0: E a Amanda, na, na fala dela, mencionou aí dos povos originários do continente americano, né, ultrapassando essas front essa fronteira nacional inventada aí pelos colonizadores né, e pelos políticos. É, a gente sempre acompanha, aí, de muito tempo, várias lutas né, no, no, no território. Então eu queria pontuar alguma delas aqui para ouvir o que vocês têm a dizer também, pra, até para a gente pensar na perspectiva internacionalista. Né? E me parece que, né, quando o assunto é a questão indígena, a, o internacionalismo está ali muito presente, né? já que as fronteiras foram inventadas pelos não indígenas, né? é, essa fronteira do que a gente tem de Estado-nação. E, e aí eu acho que, para começar... É... Desde o 1 de janeiro de 94, né, a gente tem os zapatistas aí publicamente é, atuando no mundo, se apresentando como uma inspiração e também sendo inspirado por o mundo, né? é, mas recentemente várias notas têm sido têm sido publicadas sobre os avanços no território zapatistas no sul do México, na região de Chiapas, né? É, como que vocês estão vendo essa situação, por exemplo, de hoje que os zapatistas estão sofrendo no México?
2: Tem, tem algumas questões né, que, na verdade, acaba não afetando só os zapatistas, é, mas o México ele é um, um país predominantemente composto por povos indígenas, e você tem diversas áreas ali, né, diversos estados é, sendo atacados diretamente. É, que são ocupados por povos indígenas e, e não necessariamente pelos uh, zapatistas, né, a ocupação. Então, na verdade, os, os zapatistas de 2019 para cá, eles ampliaram, né, algumas das suas zonas, né, ali autônomas e os caracoles, né, que são os espaços ali que eles se organizam. É, eles têm avançado, né, eles têm evoluído em alguns espaços. É ampliado mesmo sua sua área de atuação e é ampliado mesmo a, a, a sua área de ocupação, né, e isso tem sido uma questão porque eles estão há 26 anos na resistência, né, então é uma resistência predominantemente indígena também, e, e é uma resistência muito bem estruturada, que é, nenhum dos governos até então consegue interferir. Né? Então, por si só, pela essência e pela existência, eles já são um inimigo automaticamente do Estado, porque o Estado não aceita esse tipo de disputa de poder e eles são autorregulados, né? autogovernados. E aí você vai ter invasão dos territórios deles né? de 2019 para cá e invasões até muito semelhantes com aqui do, do Brasil, porque... É, recentemente houve a invasão de um grupo cafeeiro. Né? E, e assim, é, a gente está falando de um contexto onde as empresas, né, as grandes multinacionais, onde a expansão dos negócios ela é muito fortalecida por é, paramilitares, ela, ela é fortalecida por pessoas, seguranças contratados de fora, né, então é, por milícias, né, então o que não é tão diferente do Brasil, no fim das contas, porque a gente tem dezenas de empresas aqui que no processo de tomada da terra, elas mandam todo tipo de pessoa que faz todo tipo de trabalho violento para que consiga aquele objetivo de retirar aquela população daquele local. Então no México acontece a mesma coisa, e é, e é curioso porque né, recentemente a gente viu o caso é, ali dos, dos quilombos ali em Minas, né, que principalmente, eles foram muito afetados principalmente pela, pelas grandes indústrias do café, né? E aí você vai ter agora, foi agora em setembro, é, esses grupos, né, enfim, é, para mesmo ali, né, esses grupos de defesa dessas empresas, por exemplo, dessas organizações cafeiras que adentraram território zapatista, é, armados, né? E, e aí você vai ter não só é, essas ofensivas constantes, que, que é a questão ali também do agronegócio, querendo empurrar cada vez mais o território para que eles consigam mais é, área de atuação dentro do, da indústria. E aí você vai ter os mega empreendimentos. Né? Então aí você vai ter o trem Maia, vai ter construção de dois aeroportos, é, aí vai ter algum, a construção de alguns corredores industriais e aí você vai ter um projeto de Morelos, que é um projeto de transposição de água, e aí você vai ter linha de gás natural e aqueduto, então quer dizer esses são só alguns dos mega empreendimentos que estão acontecendo no México e que estão passando ali pela fronteira de, de Chiapas então são mega empreendimentos que estão afetando diretamente a, a soberanidade desses povos né? é, são projetos que visam a devastação também desse território, e também é, captar recursos naturais que são usados para a população ali do México, né, captar para as grandes, grandes indústrias. Né. Então, todos esses projetos, eles têm objetivos de atender é, uma elite, atender é, junto, por exemplo, com o trem Maia, né, junto com as estações, é, expansão territorial, expansão urbana para atendimento das elites, e o caso dos aeroportos, dos corredores ou mesmo dos outros projetos de água e gás é, tem essa função né, de, de você conseguir fazer com que flua melhor né, o comércio ali, com que você gere mais, é, produza mais recursos naturais, e que você gere mais impostos, e que você consiga, supostamente, com o um discurso, atender a população. E isso vem acontecendo principalmente dentro, é, ali, além de Chiapas ali, é, o, é, o estado de Guerreiro ali também, onde você está afetando diretamente as assembleias, as decisões comunitárias que aquela população tem. Então... E esse governo que tem lá, que é do... Eles chamam de MLO, que é do Andrés é, Manuel Lopes Obreiro, esse governo dele, ele vem com uma política, uma cara muito esquerdinha, ele vem com uma, uma política... Ah, o amigo ali do churrasco, até muito parecido né, com, com a política do Bolsonaro, até porque o Obreiro já, já foi... É, vítima também, a família dele aí já foi exposta né, em, em questões de corrupção, e ele vem com um discursinho de anticorrupção, com um discursinho populista, e muitas vezes ele vem com um discurso ainda, olha, ele, ele toma um pouco é, de, assim, de assalto, né, aquele discurso do, dos apatistas dizendo, não, olha, o que o povo mandar a gente faz, e não é isso que acontece. Né, ele, ele finge que ele está fazendo reuniões, ele finge que está consultando a população, ele faz essas reuniões, mas na verdade ele atravessa toda a autonomia e soberania de todos os povos indígenas ali do México, mas principalmente dos apatistas enquanto organizados. Né. E aí você vai ter também uma grande ostensiva contra as mulheres apatistas, né, então é, e contra as mulheres gerais no geral, no contexto geral do México, porque o México ele simplesmente tem um número absurdo de desaparecimentos. De pessoas, só que ele também tem a violência de estado contra a mulher. Então, a gente tá olhando para essa situação dos apatistas, né, como apoio mútuo e solidariedade, porque essas mulheres elas constituem uma soberania, uma autonomia dentro da, das comunidades apatistas, né? Essas mulheres elas foram capazes de organizar encontros internacionais e reunir 49 países junto delas, né? Elas foram capazes de inspirar outras mulheres também, até como no processo do, dos curdos. Então, é, essas mulheres elas estão em um momento de, de solidariedade e de apoio mesmo internacionalista, né, de caráter internacionalista e até acho que resgatando um pouco do que a gente é enquanto anarquista, né, resgatar essa solidariedade internacionalista e acho que é importante porque até como né, a Florência ela, ela tá, talvez esses dias em um outro podcast, né, aquela é pesquisadora, ela é, pesquisou sobre os curdos, movimentos movimento de Rojava e ela fala como está faltando essa solidariedade entre nós, entre os movimentos e essa solidariedade internacional. Então, os zapatistas muitas vezes, quando tem ali né, a, a evolução do movimento, efetivamente, quando o movimento se destaca, a mesma coisa do processo de Rojava, então, a solidariedade está ali no sentido de que está todo mundo em êxtase. Né? Ela até comenta sobre uma solidariedade é, festiva. né? E aí, no momento que esses povos eles começam a sofrer ostensivas, que é o momento em, onde eles mais precisam de apoio, então, as pessoas começam a se afastar, começam a se, a se calar, né? Então, é extremamente importante que, nesse momento, os povos originários de todo mundo que estão sofrendo dos mesmos ataques do capitalismo, que é o avanço da terra das terras, é, da tomada de terra em relação ao agronegócio, a mineração e aos mega empreendimentos, inclusive especulação imobiliária, é o é um momento né, de, de solidarização e internacionalização entre esses movimentos, especialmente porque a América Latina é muito forte em questões de mídia independente. Né? O Chile, Equador, os zapatistas, eles são muito pioneiros nessa questão da comunicação independente. Então, a gente encara esse momento realmente, inclusive... É, o pessoal lá dos do, companheiros né, do, do Ateneo Libertário assinaram uma carta de solidariedade né, a essas mulheres apatistas e uma centena de outras organizações também assinaram a carta, porque é o um momento aquela. Em 2018, quando as mulheres apatistas fazem um encontro internacional, e elas acendem, elas fazem como se fosse um rito, né? Elas é, é, dizendo, né? Que acendem a vela, acendem a chama, e quando elas passam a vela e passam a chama. Para outras mulheres e outros grupos, elas invocam, de certa forma, essa chama agora, né? Que é essa solidariedade de assinar a carta e dizer: olha, estamos aqui, estamos olhando esse processo e vamos denunciar esse processo e, como for possível, vamos somar ao processo revolucionário e somar para a resistência desses povos, né? Então é muito interessante esse, esse internacionalismo também dentro, inclusive de uma espiritualidade, né? Então essa coisa do fogo é muito forte, né? E acaba transpondo essas fronteiras do, do imaginário colonial. Né?
0: É, a gente também ano passado, né, na, naquela rebelião, na revolta no Chile, é, a mídia reproduziu muito as imagens, né? Às vezes deturpando o conteúdo delas, mas teve um, vários momentos, várias imagens bem marcantes, né? Que eram um mapuches ou não mapuches, né? É, ostentando a, uma das bandeiras que o povo mapuche usa, né? aquela bandeira é, tricolor, azul, claro, verde, vermelho e com círculo amarelo, né? É, meio que como substituindo a bandeira do Estado-nação é, Chile, né? E ao mesmo tempo atacando os símbolos da colonização no território mapuche, né? É. Essa questão do sofrimento do, dos povos mapuches já vem também se arrastando há muito tempo, inclusive no governo da, da Michelle Bachelet, que atualmente é, tá no, acho que ainda ela está no cargo de Direitos Humanos da ONU, né? Mas e no Pinheiro isso se acentua ainda mais. É, como que está esse avanço do capitalismo e do Estado sobre os povos mapuches no Chile, fronteira também com a Argentina?
2: Bom, acaba que lá no Chile também é a mesma configuração é, do México, né, e também muito parecido, muito semelhante ao que vem acontecendo aqui no Brasil, então é justamente essa, esse ato de, de forçar, de empurrar essa população de, dessas terras para os avanços do, do capital, né, só que na verdade os processos revolucionários recentes lá no Chile, né? Essas intenções revolucionárias, elas começam muito para um movimento jovem, né? E e para um movimento jovem que também estava é, demandando é, acesso ao transporte público, né? E isso começa a desencadear uma série de, de revoltas, né? Só que além disso, além desse contexto, o Chile ele também ele é bem marcado, é pelo atropelamento dos direitos humanos, né? É, e pela pra, é, larga, né? Larga escala da privatização, porque lá você tem privatização, privatização da água, por exemplo, né? E isso gera altos custos para a população. É uma população dos de baixo, que, que tem um salário baixo ali, que vai ter que ter acesso a diversos recursos é, privados muito mais caros. Né? Então, lá no Chile também está rolando é, uma questão de avanço né, das linhas de transmissão das grandes indústrias, grandes empresas de energia elétrica é, e outros tipos de empreendimento também que fazem uso da terra, da terra, uso de recursos naturais. Então, esses empreendimentos, eles estão atravessando né, é, os territórios dos, dos Maputes né? e e para além disso, eles estão avançando com extrema violência. Então, é, semana passada mesmo, é, eu estava ouvindo alguns, re, alguns relatos através da, das mídias independentes, e, e, e é bem triste, porque... Você vê uma violência, assim, é, desmedida contra jovens, principalmente menores de idade, e, e, e as mulheres mais velhas que vivem ali naquela região, que são indígenas, efetivamente, são Mapuche, e estão sendo removidas né, da, da, das suas regiões. Né. Ontem mesmo, em uma das manifestações, porque eles ainda estão né, em manifestações, e isso se refere a tanto Mapuches e não Maputes, né? eles estão em, em uma série de, de manifestações momento, principalmente em relação à violência, e ontem sai um vídeo muito forte assim de uma mídia independente, né, onde você vê um soldado atirando um jovem de 16 anos de uma ponte. Então, a violência e a violação dos direitos humanos tem sido uma ostensiva muito grande em prol da expansão do capital dentro do Chile. Então, a gente está falando de pessoas também desaparecidas, violentadas, principalmente os menores de idade, é, e a gente está falando de um cenário, parece muito é, obscuro, muito distante, mas a gente está falando de um cenário onde é simplesmente, por assim dizer, validada é, a questão principalmente da violação contra a mulher. Então, o soldado ele entra num território Mapuche como se fosse, é, sei lá, né, séculos passados, como se fosse um período colonial ali, onde esse tipo de violência era permitida em algum nível, né, então eles entram, avançam dentro desses territórios e eles fazem todo tipo de violência, né, e aí são é, diversas pessoas presas e durante esse processo, esses processos revolucionários contra esses é, avanços do capital, né, e contra essas tomadas de terra desse, desses povos, então a gente está falando de muitas pessoas mortas também. Além das que desapareceram e que estão sofrendo constante violência, então a gente está falando de muitas pessoas também é, que já, é, durante esse processo, que já tiveram suas vidas tomadas. Né?
0: É, conversando com você, Amanda, durante a preparação para o episódio de hoje, é, você comentou do, das questões indígenas no Canadá, né, dos Six Nations. E eu fiquei pensando depois nesse ponto, lendo os materiais que você mandou, é porque é muito louco, né? Porque quando toda a informação que chega para nós do Canadá, né, é, são notícias maravilhosas do capitalismo canadense, né? Inclusive com políticas de inclusão tal, dentro de, de governos é, mais à direita, né? Então essa imagem do Canadá como um lugar magnífico, né? Mas o um apagamento da questão indígena lá também é muito presente. É, o que está que rolando hoje lá no, na América do Norte, em especial no Canadá, em relação a Six Nations, se pudesse comentar para a gente aí até para a companheirada se ambientar com o tema também.
2: Né? É, tem acontecido uma série de levantes lá, na verdade os levantes eles são constantes lá, né, porque o, o contexto dos indígenas lá é muito semelhante com os nossos, né, então você tem, ok, estruturas democráticas, é, políticas de reconhecimento, o Canadá, inclusive, ele é um dos pioneiros a falar nessa questão indígena, em, enquanto os indígenas se identificam, né, enquanto povo, enquanto, e como eles validam essa identificação, né, então você tem toda essa política, e até parece que o Canadá realmente é um país tranquilo, né, e, porém, não, não difere muito daqui na, na questão de que, por exemplo, nesse cenário dos, dos Six Nations, né, então você é, tem seis etnias iro, iroquesas, né, iroquesas, é, enfim, é, que estão de certa maneira, apertadas, empurradas dentro de um território ali que foi demarcado uma reserva, só que quando você faz esse processo de colocar povos indígenas dentro de reservas, você está movendo essa cultura e esse povo que tem uma ligação local com a terra. Então, a, a localização geográfica para esses povos, inclusive, ela vai determinar muito daquela cultura e da espiritualidade daquele povo. Então, a relação com a terra é íntima no sentido de identificação enquanto povo. Então, eles colocam os Six Nations, né, então coloca lá é, essas seis uh, etnias dentro dessa reserva, e supostamente, que supostamente estão né, é, é, prevenidos que suporta, supostamente são protegidos, né, só que na verdade falta recursos básicos dentro dessa reserva, falta atenção e falta é, sociedade no sentido socialização, no sentido de, olha, vamos inserir aqui postos de saúde, vamos inserir escolas, falta ah, recursos públicos básicos mesmo para essa população que em grande parte acaba até é, indo para o alcoolismo e para o suicídio, principalmente por essa descaracterização da própria terra, né, então agora eles estão sofrendo, né, mais uma série de ataques, e até interessante falar, né, que a Jane falou da questão do, dos punks, né, e o, uma dessas etnias que vive ali naquele território da reserva são os Mohawk, que chega aqui no Brasil para gente, né, como é, os indígenas que usam, né, o moicano, e, e essa é uma das etnias que está agora em risco, né? Chega para gente no Brasil, chega para gente enquanto movimento punk, né? E então, o que acontece? O governo do Canadá simplesmente liberou. É por isso que eu falo que essas estruturas democráticas e instrumentos legais e políticas públicas, elas, elas você tem sempre que se manter vigilante porque elas nunca duram por muito tempo quando começa a entrar em conflito com os interesses maiores de Estado e interesse de capital. Então, o governo do, do Canadá, de certa maneira, liberou as terras para um empreendimento imobiliário na região. Então, aí, isso gerou uma revolta tanto das etnias que vivem ali na região, quanto de outras pessoas não indígenas que se identificam como é, land defenders, né? Então, os defensores da terra. E aí, gerou o um movimento lá, que até em relação à rodovia que eles estão situados, né? Que é o, o 1492, terra de volta, né? Land Back Lane. Que é onde eles estão ali acampados já. Ontem foi o dia 76 é, de acampamento e a polícia é, do Canadá ostensivamente tem os retirado de lá, tem é, agredido, tem levado pessoas presas e eles mantêm o acampamento é, sendo contra essa expansão desse dessa especulação imobiliária através desse empreendimento. né? E aí, inclusive, um dos líderes ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, não é por um simples pedaço de terra. A gente sabe que esse é um processo é, histórico colonial. Então eles têm essa noção que é uma luta ali também em política, é uma luta pela descolonização também, né? Então agora eles estão lá nessa nesse embate, né? E é interessante pensar nesse processo porque o povo é, indígena do Canadá sempre foi muito apagado e recentemente a gente até tem eu e um aí do sul que é mais ligado às lutas do campo a gente começou a fazer leitura e começou a se envolver em alguns debates inclusive sobre como muitos dos conceitos e muito da vivência dos povos indígenas do Canadá foi coptado pelos europeus, transformado e depois foi gerado em teorias, em conceitos foi gerando né, toda uma, uma teoria que a gente tem acerca de uma série de questões é, dentro da militância, dentro do setores de esquerda, né, como que tudo isso foi muito copitado? então é um povo já com apagamento histórico, é, bom, enfim, uma série de conflitos também, né, dentro ali do, do Canadá, mas é um povo também que foi um dos primeiros a ser observados e um dos primeiros que que são observados no sentido de que vai gerar teorias lá né, na Europa, que vai gerar é, esses escritos lá na Europa, né? E que depois são apagados, os escritos desse povo é simplesmente apagado, é simplesmente esquecido. Então, mais uma vez, tem mais um povo indígena espalhado em mais uma parte do mundo, sofrendo com as mesmas, os mesmos sintomas de um colonialismo, só que enviesado é, por uma expansão capitalista, que muitas vezes é, é autorizada por, um, por estruturas supostamente legais, estruturas supostamente é, democráticas. E agora eles continuam lá em luta, mesmo com as prisões e com a violência, e com a violência não policial também, porque os apoiadores do empreendimento deixam mensagens de ódio, do tipo, indígenas têm que morrer, e isso tem afetado muito a população indígena, né? Mas ela se mantém lá firme com os defensores da terra.
0: É, trazendo, voltando agora um pouco para a nossa realidade, aqui indo já para o final do programa, é, Maria Jane, você poderia falar para a gente que o COAP está somando também na campanha de luta por vida digna, né? Como que, que tipo de ações vocês têm feito em relação à campanha, né? No contexto da pandemia, das ações de solidariedade. E o que mais tem rolado aí na, junto ao Coap?
1: A situação da pandemia foi muito difícil, porque a maioria dos... Do, por exemplo, os povos em Biá, eles trabalham muito com artesanato, né? e eles ficaram impossibilitados de fazer o trabalho de venda, também porque... Como que eles iam né? para as feiras? Pros, que às vezes surge alguma feira, né? às vezes surge um projeto e não consegue ter acesso, porque não tinha como descer da terra indígena para poder fazer. Então a gente começou a fazer uma campanha mais intensa para arrecadar alimentos, né? É, a gente está com uma campanha legal pela Coap. Né? é só entrar na página da Coap. tem o PicPay para apoiar também, né? E tem vários planos também que você pode escolher uma forma de apoiar a, a luta, né? Que infelizmente tem essa dificuldade. É, por causa da pandemia e assim a gente vem, vem fazendo um trabalho bem bacana também não só preso ao assistencialismo né a gente fez um, um trabalho muito bonito recentemente que a gente colocou água né na na aldeia e Xancã a gente conseguiu puxar a água do rio para abastecer a aldeia então esse assim, foi um projeto muito bonito né e que trouxe muita saúde para para a comunidade, porque havia uma dificuldade dos idosos descerem para o rio para poder fazer suas é, tomar um banho ou, ou buscar a água do rio, e isso facilitou muito. Então, assim, a CoAP ela tem trabalhado com esse projeto. O projeto da CoAP é ouvir as necessidades da, da comunidade indígena, não simplesmente assim você pega e fala: não, vamos levar comida. Não, a gente senta com a comunidade e tenta ouvir as reais necessidades, né? que é, é o que muito falta para a comunidade indígena, alguém que escute as necessidades deles e tente suprir as reais necessidades de, deles. Então a gente fez esse projeto, a gente é, fez a horta, tentou, começou um projeto de forno também e tem sido muito bacana, né? Então tem muitas formas de apoiar o coletivo, né? Acessando a página também do Instagram. E esses são os nossos trabalhos, né? A Amanda também pode falar um pouquinho.
2: É interessante essa questão da campanha, né? Porque ela foi um, um gás para todos nós, né? Na Coap, ela foi, é, como a Jenny fala, né? Que a Jenny ela é, ela é muito amável, né? Então, ela sempre foi uma coisa muito bonita e foi uma coisa muito bonita, porque a gente se sentiu muito apoiado, no sentido de que é, a gente faziam trabalho já com as aldeias, mas a maior parte dos setores da esquerda acabavam ignorando, assim, porque é, simplesmente não haviam linhas de atuação dentro do, do, da questão dos povos originários, é, ou simplesmente porque estão alheios a tudo isso, né, então, é, quando a gente ingressa na campanha, e a gente vê que tem ali um eixo dedicado só para os povos originários e quilombolas então a gente se sente abraçado, se sente apoiado de alguma forma no sentido de que é, a maior parte dos coletivos que compõem a campanha são coletivos populares né, e muitos é, dentro de organizações é, anarquistas ou que se identificam como libertárias ou socialistas libertárias e a gente começa a ter o apoio desses grupos, né, e a gente começa a se inserir nos debates com esses grupos e a gente começa a, a pegar os eixos ali da campanha mesmo e ver como todos esses eixos, eles também podem ser Trabalhados dentro de uma perspectiva de trabalho popular e dentro de uma perspectiva é, de educação, de, de contexto de saúde, dentro do, do, do contexto dos povos originários. Então, a campanha ela foi uma ligação, né? ela foi um reencontro com esses grupos e com esses coletivos que a gente vem somando. Né? Então, a gente. E também rolou uns trabalhos bem legais que as meninas de, de Floripa, o comitê de Floripa. Elaborou, né? As meninas do Pintilute, junto com os, o comitê de, de Floripa da campanha, elaboraram materiais, né? uns materiais visuais legais. Então, aí a gente fala, pô, a gente também queria fazer um. A gente pode usar o um modelo, a gente pode né, falar mais de uma perspectiva indígena. As meninas todas foram sempre muito é, solícitas, solidárias, então sempre ali com a gente. A gente começou a produzir materiais também, bem interessantes, né? para saber como se integrar da questão do, dos povos originários e também para fazer denúncias, né, então a campanha nesse sentido, ela inclusive foi reunir também a gente, né, o nosso coletivo Coap e mais dois outros coletivos que são daqui de São Paulo e que também são é, é, anarquistas, né, é, que, que aí somam na campanha com a gente, então assinam a campanha junto com a gente e aí hoje a gente está em três coletivos assinando a campanha com foco no eixo dos povos originários efetivamente, e aí a gente vem também dentro da campanha nesse sentido, de denunciar as questões que têm acontecido em relação à pandemia e de oferecer esse apoio mútuo e solidariedade mesmo e, e solidariedade é, revolucionária mesmo.
0: Demais, companheiras. É, a gente está chegando ao final do podcast. Eu gostaria de agradecer a participação das duas companheiras, Amanda e Maria Jane por trazer esse, esse relato é, riquíssimo né, de organização, de luta, de solidariedade e possibilitar esse diálogo, né, do anarquismo com a questão indígena. Muito obrigado, companheiras, e para encerrar, eu deixo a palavra final aí com vocês, companheiras.
1: Ah, avete, né? Avete, que significa obrigado, né, em Guarani Eu agradeço vocês pelo espaço. Eu sou uma pessoa assim muito simples, né? Sou muito do, do fazer, do agir e às vezes e também sou uma pessoa muito da cosmovisão. Aí eu fico sempre numa perspectiva espiritual. Então eu queria agradecer muito vocês pelo espaço para poder falar, né, sobre a nossa luta quanto povo indígena. Eu agradeço muito e também como anarquista. Saúde, anarquia a todos os camaradas, todos os compas. E avante, né? Vamos lutar porque tem muita coisa para fazer. Obrigada mesmo pelo espaço.
2: Bom, quero agradecer pelo convite, né? Compa, porque eu sou muito fã do Bloco A, às vezes ouço cada episódio assim duas vezes, é, sou muito fã das pessoas que, que vêm conversar também, são pessoas que dividem um conhecimento riquíssimo, que muitas vezes a gente nem sempre a gente consegue acessar, porque é, os trabalhos de base, eles é, demandam muito tempo, e às vezes a gente até quer se quer ler um pouquinho, quer se intelectualizar um pouquinho mais, mas às vezes a gente tem dificuldade em encontrar tempo, né? Então, através daqui eu ouço a galera falando, assim, dos melhores assuntos da melhor forma possível, né? Uma forma libertária, compartilhando conhecimento e, e também a mensagem final, acho que além do agradecimento do espaço, né, é o convite mesmo a nós, enquanto anarquistas, começarmos a debater a questão dos povos originários, né, trazermos esses eixos para a discussão, trazermos essas pessoas para integrar as discussões, é, observarmos e ouvirmos essa população, porque eles têm dentro das suas comunidades, sim, não estou dizendo que eles são anarquistas, isso é até um erro histórico, é, eles não são anarquistas, mas eles têm elementos muito semelhantes com anarquismo, né, municipalismo libertário, federalismo, apoio mútuo, ação direta, autogestão, são todos elementos presentes em povos que estavam aqui muito antes da gente sonhar Anarquismo, né? E a gente precisa fazer essa luta, construir essa luta, entender essa luta a partir da vista, né? A partir da visão dos de baixo, né? Então a gente precisa construir com os de baixo, é sobre isso que é muito anarquismo, né? Então fica o convite também, né, para a gente começar a integrar e também é, dizer que é, nos outros países também, né? Como no próprio México mesmo, nos Estados Unidos, e no Chile você já tem uma galera, e no Canadá também, você tem indígenas é, declaradamente anarquistas que compõem movimento, que produzem material, e eu acho que a gente tem que abrir o espaço tanto para o debate, quanto para ouvi-los, e quanto para inseri-los também dentro de um, de um anarquismo voltado um pouco mais para a questão decolonial e dos povos originários, e quero agradecer também a todos os coletivos que têm somado na campanha E aos coletivos que não estão necessariamente assinando a campanha Mas que estão compartilhando nosso material Que estão é, fazendo os pedidos de apoio mútuo junto com a gente é, Isso tem sido de, um, de um, uma valia assim, que a galera não faz ideia Então agradecer toda a companheirada Arriba,